0: Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Crecimiento Inversor. Mi nombre es Juan, soy argentino, pero los amigos como ustedes me pueden llamar Johnny. Este podcast va dedicado a emprendimiento, finanzas personales, inversiones y todas las experiencias que he ido adquiriendo en estos mundos a partir del momento que decidí comenzarlos hace tres años. Además, ¿por qué no? De cosas que leo, donde investigo, donde invierto y también de experiencias que escucho de otras personas que han tenido éxito en estos asuntos por tanto vamos a empezar no perdamos más tiempo y ahí nos vemos Bueno amigos, hoy vamos a ver Cómo salir de la deuda rápidamente. Porque la deuda eh, puede ser muy estresante vivir con deudas. A menos que uno, digamos, tenga un plan de tanto tiempo. Que lo puede ir cumpliendo mes a mes. Entonces ya sabe que todo está estipulado. Y que en algún momento saldrá de esa deuda. Porque sus hábitos financieros han mejorado. Entonces, vamos a ver uno de los conceptos más importantes y seguiremos revisando en todo este episodio, para, de esta manera, entre todos, ayudarnos a mejorar nuestras finanzas personales. Entonces, uno de los conceptos más importantes para salir de la deuda es saber cuánto se debe. Digamos, consideremos un ejemplo simple. Imaginémonos que estamos ahorrando mensualmente para llevar a nuestra familia de vacaciones. El el enfoque, digamos, va a ser simple... eh, Habría que determinar el costo total del viaje, ¿no? El hombre promedio, digamos, ahorraría una cierta cantidad de dinero cada mes... ...durante tantos años hasta que alcance esa cantidad total que queremos para irnos de vacaciones. La deuda es casi la misma. Es importante saber cuánto es lo que debemos, digamos. No se puede diseñar un plan de pagos hasta que no sepamos el el monto final. Eh, Básicamente porque, digamos... ¿Cómo determinamos cuánto devolver mensualmente y si no sabemos un monto eh, cual debemos? Aparte de eso, no, no vamos a estar pateando para futuros, eh, para el futuro, los pagos de la deuda. Entonces, ¿cómo sabemos el monto total que, que se debe? Bueno, hay varios, hay, hay varios medios para poder saberlo, eh, digamos, podemos verlos más fáciles. Digamos, tenemos un archivo de crédito, supongamos que... Digamos eh, en el banco, por ejemplo, si si nosotros hemos tenido deuda, tenemos préstamo, lo que podemos hacer es eh, ver esos archivos, ver los archivos de préstamo, ver las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias eh, y algún otro, digamos, préstamo que que, que nosotros hayamos pedido a alguien o más personal, digamos, eso lo podemos tener anotado en algún momento, como para tener una simple idea. No significa que tengamos que saber hasta el centavo, pero eh, tener una simple idea de cuánto debemos. Eh, muchas veces los, eh, todos estos medios donde nosotros pedimos préstamos, etc., eh, nos informan por medio de cartas, por medio de correo electrónico, entonces también en ese caso podemos digamos, eh, saber o estipular un poco. Y también ponernos en contacto con nuestros acreedores. Es decir, con las personas que nosotros le hemos pedido dinero. Le hemos pedido dinero prestado. A ver si han llevado también una una libretita. Generalmente alguien que presta dinero, si lo presta habitualmente, lleva una libretita. Entonces, básicamente, es importante saber esto y tenerlo en cuenta. Es importante saber cuánto se debe. Después tenemos... Algo que que viene a a continuación de ese ese paso cuando realmente nosotros vimos cuánto debemos que es evaluar qué deuda vamos a pagar primero. Muchas veces es difícil evaluar esa deuda que vamos a pagar primero. Eh, digamos Nuestra psicología sugiere deshacerse primero de la deuda más pequeña pero a veces los cálculos nos dicen que no significa que tengamos que deshacernos de la deuda más pequeña, sino de la que tiene tasa de interés más grande. Eh, pero bueno, acá vamos a ver dos métodos fáciles y sencillos para, digamos, ver cuál se adapta mejor a, a la psicología que tienen ustedes, a, a su comodidad, digamos. Eh, Qué van a ser los siguientes. Tenemos por, por primer, eh, digamos, como primer método tenemos el efecto, digamos, de pago de deuda o método de la deuda de bola de nieve. que significa que pagamos la deuda más pequeña primero? Esta estrategia de reducción de deuda implica, digamos, adeudar en más de una cuenta y deshacerse primero de los saldos más pequeños. Eh, hacerlo, digamos, así nos ayuda a gestionar los plazos de buena manera eh, y es generalmente un, un buen método, digamos. El proceso es bastante simple. Digamos, preparamos una lista de todas las deudas y las ponemos en orden. Pagamos tanto como podamos para deshacernos de la deuda menos costosa después de pagar los saldos mínimos de todos los demás préstamos. Es decir, primero pagamos todos los saldos mínimos y después pagamos con el resto la más pequeña. Y esto tiene, digamos, pros y contras como todo, ¿no? Porque nada es perfecto. Entonces, para los pros de de esta... de este método de bola de nieve es que tiene un efecto psicológico positivo el flujo de caja nuestro crece y es muy simple porque no requiere cálculos complejos las contras puede terminar pagando más interés porque no está atacando la deuda que más interés cobra sino la más pequeña Eh, digamos y, y y es un método bastante bueno yo digamos en algún momento lo he usado y la verdad que sirve es que crea una especie de disciplina en uno que se va amoldando y va mejorando sus hábitos financieros porque no quiere que, que esas deudas aumenten no entonces en segundo lugar tenemos el método de avalancha eh, que se paga la deuda más cara primero digamos este, deudos, este método perdón se enfoca en pagar la deuda que más alto interés tiene. Eh, esto nos ayuda a pagar la deuda rápidamente, porque si acumulamos una deuda con tasa de interés alta, quizás no sea una buena idea, y después se nos termina, digamos, haciendo mucho más eh, caótica la, la situación de lo que realmente podríamos esperar. Eh, Y el proceso es bastante simple, digamos, preparamos lo mismo, una lista de todas las deudas y las ordenamos de mayor a menor en términos de tasa de interés. Eh, Pagamos todo lo que podamos de la deuda más cara después de haber pagado los mínimos, es decir, pagamos los mínimos y con lo que sobra pagamos la deuda más cara. Esto también tiene pros y contras. Los pros, que terminamos pagando menos interés. Y nos iremos libres de deuda más rápido. Las contras, que puede ser difícil mantenerse motivado porque eh, requiere un poquito más de orden. Es de saber cuál es la que todos los meses nos cobra más interés. este Y, digamos, requiere un, un poquito más de, 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 de un trabajito más fino, digamos, por así decirlo tenemos un ejemplo, un ejemplo digamos fácil y sencillo digamos que tenemos 5 préstamos eh, o 4 y tenemos por ejemplo 800, vamos a ponerlo en dólares pero podemos ponerlo en cualquier moneda, podemos ponerlo en peso argentino podemos eh, ponerlos en, en, en uruguayos en chilenos, en lo que quieran es un simple ejemplo para mostrar eh, con números que generalmente tienden a explicar bastante mejor las cosas ...de cómo podemos deshacernos y cómo podemos usar estos métodos. Digamos, tenemos los préstamos. Uno de 800 dólares al 10% de interés. Uno de 1000 dólares al 12% de interés. Otro de 700 al 9% de interés. Y uno de 300 al 3% de interés. Con el pago tipo bola de nieve, que sería el de pagar el más chico primero... Realizaremos los pagos mínimos de todos los préstamos, excepto el saldo de 300, que era el más chico, ya que es el más pequeño, ¿no? Primero gastaremos todo el dinero restante en deshacernos de ese préstamo. Una vez hecho esto, pasamos a la próxima deuda más pequeña, que es la de 700 con un 9%. Y para el pago tipo avalancha, vamos a realizar todos los pagos mínimos de todos los préstamos, excepto el de 1000, que era el más caro, que ese era, era el de 12%. Primero gastaremos todo el dinero restante después de pago de mínimo en deshacernos de esos 1000. Y una vez hecho esto, vamos a pasar a la segunda más costosa, que era la de 800 con 10% de interés. ¿Cuál es la opción más correcta? La, la opción más correcta, digamos. No, no, no es fácil saber eso. Si sos disciplinado, si eres disciplinado, entonces vas por la segunda opción, que es la de avalancha. Eh, y, y ahorrar dinero, digamos, eh, pero puede ser difícil de cumplir por esto de la disciplina. ¿no? Y si carece de disciplina, elija un método más simple, el método de bola de nieve, ya que ofrece más motivación, a pesar de que también a la larga cuesta un poquito más. Como otros tips alternativos o también importantes, podemos, digamos, Podríamos actualizar nuestro estilo de vida, es decir, si el monto de la deuda sobre nosotros tarda una eternidad de pagar, entonces necesitamos llevar nuestro juego de ahorros a, a un nivel, a un siguiente nivel. ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esto? Requiere generalmente sacrificios, algunos cambios en estilo de vida. Por ejemplo, podemos comenzar por reemplazar nuestro automóvil por uno más barato, mudarnos a una casa que cueste menos en términos de alquiler, mantenimientos. Y el monto ahorrado se puede usar para pagar la deuda. Digamos, estos, sin embargo, son cambios importantes y te- tenemos que pensarlo cuidadosamente antes de tomar cualquier medida, ya que, digamos, tiene un impacto no solo en nosotros, sino en los miembros de nuestra familia, así si es que tenemos, ¿no? Reducimos los gastos en hábitos o-, o los hábitos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, es importante ahorrar dinero y la mejor manera de hacerlo es reducir los gastos. Sin embargo... La mayoría de las personas lucha por diferenciar entre cuáles son los gastos necesarios e innecesarios. Esto lo veíamos en el anterior capítulo. que Cómo, cómo, cómo era que armábamos un presupuesto entre gastos innecesarios y los gastos necesarios. Si, puede, si, si se puede prescindir de algo, eh, en, digamos, si, si no se puede prescindir de algo, entonces es necesario. Si se puede prescindir de él, entonces es innecesario. La comida, por ejemplo, es necesaria, pero... Cenar afuera no lo es. Podemos comer adentro de nuestra casa, podemos comer en casa, etc. Otro tip, vender cosas que no usemos. Eh, generalmente las casas están llenas de cosas que no usamos. Eh, eso desde mi perspectiva personal, lo he experimentado, evito canales. Eh, por ejemplo, Gary Vee, que es un emprendedor muy famoso en Estados Unidos. Él eh, suele asistir a las ventas de garage. Y encima compra esas cosas y las vende en eBay, eh, las vende a otros precios y le saca ganancia, ¿no? Y realmente ahí se da uno cuenta de que siempre hay que siempre que hay venta de garaje, entonces la gente está vendiendo cosas que no usa. Eh, por ejemplo, no sé, eh, si tenemos... No sé, en mi caso recuerdo haber vendido, por ejemplo, tenía me gustan las guitarras, toco guitarra etcétera y recuerdo que tenía guitarras eh, varias más de una y algunas que no usaba las vendí, por ejemplo eh, o alguna cámara telefónica, alguna cámara perdón, eh, alguna cámara que no, que no haya usado tenía tipo una GoPro que no la usaba nunca y la vendí, por ejemplo otro tip mejoramos nuestros hábitos de gasto, esto ya lo habíamos visto en el tip anterior, pero digamos eh, otros ejemplos pueden ser en los pasatiempos, por ejemplo elegir una membresía de un gimnasio un poco más barato o practicar un deporte más económico, también siempre y cuando que nos guste porque eh, el deporte generalmente requiere motivación y la motivación viene del placer de hacerlo y el placer de hacerlo viene de por qué nos gusta ese deporte. Otro tip, conseguir un coche más barato, lo habíamos mencionado antes pero digamos generalmente se tiende a gastar mucho en los autos, en los seguros, los mantenimientos, los cambios de aceite, los cambios de neumático, eh, los etcétera, los etcétera, el combustible obviamente. Entonces, una opción muy buena es cambiar el auto, obviamente. Si no lo necesitamos, desde mi perspectiva personal, no significa que sea una regla general para todo el mundo, considero que el auto no es una necesidad, sino un lujo, por ejemplo. Pero es mi caso, ¿eh? No quiero ponerles a ustedes eh, ese peso. Pero bueno, podemos elegir un auto más barato. Y como siempre lo digo, después pueden seguirme en mi Instagram. No aparentemos ser ricos. Busquemos crear riqueza verdadera. Por ejemplo, también podemos negociar facturas de suscripciones. Eh, ¿Cuánta gente dice no tener dinero para reiniciar un negocio, para invertir, etcétera? Y, y tienen Netflix, tienen eh, eh, la suscripción de acá, la suscripción de allá, etcétera, etcétera. De revistas, del, eh, de, del servicio, del HBO y no sé qué cosas. Esas también son cosas innecesarias. O sea, yo entiendo que nos da placer mirar una serie, etcétera, pero... También se puede buscar en internet, se puede buscar en, en lugares más baratos, y ver otro tipo de, de situaciones que podamos mejorar en ese aspecto. Otro tipo importante que es bastante importante, generalmente suele ser más fácil, bah, no sé si es más fácil recortar gastos que aumentar los ingresos. Yo creería que deberíamos enfocarnos también en aumentar los ingresos, más allá de que recortar gastos tiene que ser una prioridad para vivir, digamos... Con, con lo que necesitamos. Uno cuando, en mi caso, eh, digamos tuve un, eh, en el pasado digamos, situaciones de estar quebradísimo y no tener ni un peso o ni un dólar, y, y ahí me di cuenta de las cosas que eran necesarias, que eran necesarias para vivir y las cosas que eran un lujo. Entonces, yo no quiero que ustedes pasen por esas situaciones, pero ahí me di cuenta de las cosas que que verdaderamente, digamos, importan en términos, digamos, si queremos, económicos. Y uno puede vivir bajo, eh, o sea, uno puede vivir eh, en sus posibilidades. Y no significa que esté viviendo una vida más triste por no gastar, por no tener dinero para gastar. De hecho, eh, el rico es aquel que vive con lo que... Con lo que necesita, digamos, con el, con lo que se da cuenta que necesita. Y no necesita tener miles de millones para tener una mentalidad de rico. Bueno, entonces vamos, el aumento de tus ingresos. Una opción, si trabajas en un, un, un trabajo tradicional, por ejemplo, sería pedir un aumento. Ya sé, entiendo que puede ser complicado, complejo. Eh, pero si nunca intentan, nunca preguntan o no, no prueban pedirlo, nunca se van a dar cuenta si realmente se los van a dar. Eh, quizás de esta manera pidiendo un aumento la, el personal o, o de recursos humanos o lo que sea o el dueño de la empresa o alguien de ahí se dará cuenta que están digamos eh, no están satisfechos están trabajando desmotivados etcétera etcétera y quizás en algún eh, buen caso les puedan subir eh, de, después hay otras opciones ganar con negocios paralelos cuánta cantidad de opciones hay en el mundo online es impresionante. Pero por ejemplo puede ser un canal de YouTube monetizado, vender productos de afiliados online o fuera de línea. Hay un montón de eh, ejemplos habidos y por haber para hacer dinero en Internet. O sea, creo que esta es la era donde más posibilidades para hacer dinero en Internet hay. También se puede conseguir un trabajo estacional o de tiempo parcial Digamos, si trabaja de 9 a 5, podría hacer esto. Generalmente estos trabajos pagan bastante bien, pero asegúrese de cuidar su salud primero, ya que trabajar más de 40 horas y no descansar lo suficiente puede ser perjudicial para la salud a corto plazo y a largo también. Otros tips, establecer objetivos y mantenerse responsable. Eh, Es muy importante establecer metas financieras y mantenerse dentro de los límites. Haga, haga presupuesto y cúmplalo. Lo vimos en el capítulo anterior. Pueden ir a revisarlo. Presupuesto 101. Calcule sus gastos esperados y asegúrese de mantenerse dentro de las posibilidades. Tome medidas para mejorar sus ingresos. Reduzca gastos. Y use aplicaciones móviles para realizar un seguimiento de su finanza. Por ejemplo. Puede usar Spendy. Spendy es una gran herramienta que yo le he usado. Eh puede añadir una cuenta de manera gratis y si quieren añadir más cuentas o tarjeta de crédito tiene que pagar, pero no es necesario con, con trackear, digamos, de alguna manera eh, fácil eh, con una sola cuenta ya lo puede usar eh, y después, bueno, cómo mantenerse libre de deudas esto ya lo vimos, pero lo resumimos en, en, en puntos más condensados entonces, hay algunos pasos que tenemos que seguir para evitar las deudas crear un presupuesto realista Cumplir con el presupuesto y tratar de no desviarse de él. Buscar la ayuda del de el cónyuge, algún familiar para controlar el presupuesto. Un amigo también puede ser para que nos mantenga, eh, como se dice en inglés, accountable", eh, con, 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 con contabilidad, digamos. Alguien que nos mantenga y nos ayude. Controlar nuestros gastos desde de, de nuestra propia responsabilidad y tener algún fondo de emergencia en nuestra cuenta. Otra opción también podría ser dejar de usar tarjetas de crédito. En algunos países las tarjetas de crédito son, son muy caras, las tarjetas de crédito. En Argentina resulta que tomar préstamo de tarjeta de crédito hoy en día está más barato que tomar préstamo del banco, o sea, el préstamo personal del banco. Pero de todos modos, si, si, si usa tarjetas de crédito, eh, asegúrese siempre de no perder los pagos, porque generalmente cuando vence... Y no lo pagó, le aumenta o le llega una pequeña deuda de mora. Eh, y no tomar adelantos en efectivo. Por ejemplo, usar eh, todo su dinero extra si puede para pagar la deuda. Y de esta manera, eh, muy probablemente en muy poco tiempo va a salir de las deudas. Algunas, digamos, consideraciones finales antes de terminar en este capítulo. O en este episodio. Digamos, la mejor manera de de deudas es no tomar préstamo. Puede ser bastante difícil hoy en día digamos, Vivir en el mundo Sin gastar con la tarjeta de crédito Probablemente sí Porque muchas veces Es más fácil comprar Por ese medio que comprarlo en efectivo ¿no? Y más si hacemos compras online La mejor opción es crear un presupuesto De acuerdo a sus ingresos Y cumplirlo Como habíamos mencionado La regla de 50-30-20 Eso se puede usar también Si no gana suficiente dinero Puede probar investigando posibles negocios paralelos online o fuera de línea y por último asegúrese de controlar sus gastos y ahorre dinero para los días lluviosos Bueno, mis amigos espero que esto les haya sido de utilidad realmente me encanta y quiero estar todos los sábados con ustedes compartiendo eh, tips de finanzas personales Y también, ¿por qué no? Creando una comunidad podemos hablar, eh, podemos ayudarnos en nuestros problemas. eh, Si tienen alguna pregunta o lo que fuere, me pueden escribir al Instagram de Crecimiento Inversor y no dudaré en ayudarlos y responderles. Así que, sin más que agregar, los saluda Johnny y nos vemos en la próxima.